0: Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, Freunde, gepflegte Formel 1-Unterhaltung. Herzlich willkommen zur Nachbesprechung vom Ungarn Grand Prix. Joa, war relativ ereignislos bis zur letzten Runde, so ungefähr. Naja, bis zu den letzten fünf Runden, würde ich sagen. War ein relativ langweiliges Rennen. Wir gehen da kurz durch die Classification, also wer wo gelandet ist. Und dann besprechen wir noch so ein paar Highlights vom Rennen. Ihr könnt gerne mal in die Comments schreiben, wie ihr das Rennen gesehen habt. Äh, ich habe es auf jeden Fall relativ schwitzend erlebt. Das war echt unglaublich warm. Es war warm in Ungarn, aber es war auch warm in Deutschland und... Egal, wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Also Hamilton hat gewonnen, Vettel, Zweiter, Raikön Dritter, Ricardo, Vierter und Bottas Fünfter. Das sind unsere Top 5 und dann wird's interessant. Gasly auf der 6, Magnussen auf der 7, Alonso <lacht> wie immer auf der 8, äh, Sainz auf der 9, Grosjean auf der 10, das heißt beide Haars in den Punkten, auf jeden Fall super wichtig für die. Schade für Hartley auf der 11, also keine Punkte für ihn. Hückenberg relativ enttäuschend auf der 12, Ocon und Paris, die beiden Force India auf, 12, äh, auf 13 und 14. Eriksen auf der 15, Sirotkin und Stroll wieder die letzten beiden auf 16 und 17, Van Dorn, Verstappen und Leclerc haben nicht das Ziel gesehen. So, so viel zur finalen Classification. Ja, was was kann man so generell zum Rennen sagen? Es war schon relativ ereignislos, relativ langweilig. Generell ist der Ungaroring ja irgendwie schon so eine Strecke, wo man sowieso nicht überholen kann. Ich glaube, Lewis Hamilton hat gesagt, das ist eigentlich wie ein card track ja, Wir haben es gesehen, aber im Formel-2-Rennen, da kann man überholen. Äh, das Problem bei Formel-2 oder beziehungsweise das Gute bei Formel-2 ist, dass sie deutlich einfachere Aerodynamik haben. Das heißt, die Flügel sind da nicht so komisch verzwirbelt und äh, dementsprechend ist es nicht so schlimm, hinter einem anderen Fahrzeug herzufahren. Und das war heute halt absolute Katastrophe. Wir haben es gesehen zwischen Vettel und äh, Bottas. Jedenfalls... Das Ganze hat ja gestern schon angefangen beim verkorksten Qualifying von Ferrari. Das heißt beide Mercedes vorne auf 1 und 2 und dann Raikön und Vettel. Und so war ja dann auch das Rennen bis zu den ersten Boxenstops. Raikön und Bottas sind beide relativ früh reingekommen. Vettel und Hamilton, besonders Vettel natürlich mit den, äh, nur mit den Softs, sehr lange draußen geblieben. Und ähm, ja, dann hat man so ein. Gab es irgendwann so einen Zeitpunkt, so, ich würde mal sagen, Runde 30 rum ungefähr. Wo tatsächlich man das Gefühl hatte, dass Vettel das Ding ziemlich stark unter Kontrolle hat und äh, wo er richtig gute Rundenzeiten reingeballert hat, wo er dann auch theoretisch hätte in die Box gehen müssen. Da war er, glaube ich, so 13, 14 Sekunden vor Hamilton, weil Hamilton natürlich mit den Ultrasoft davor in die Box gegangen ist. Und da hat Ferrari irgendwie geschlafen. Die haben einfach ihn ewig lang nicht reingebracht. Er hat ewig viel Zeit verloren. Er war auch ewig lang hinter Sainz. Sainz hat neun blaue Flaggen bekommen. Hat mich echt überrascht, dass wir da keinen Blue Flag äh, Team Radio gehört haben von Vettel. Auf jeden Fall hat Vettel wirklich massiv Zeit verloren und dann haben sie ihn irgendwann reingeholt, aber da war es dann auch schon eigentlich fast zu spät. Da hatte er, ich glaube, 9 Sekunden Vorsprung vor Hamilton und äh, irgendwas mit 21 Sekunden vor Bottas. Und das, wer das nicht weiß, das Pitstop-Delta ist genau 21 Sekunden. Das heißt, wenn man in die Box fährt, verliert man 21 Sekunden. Kommt dann natürlich darauf an, wie schnell ist der Boxenstopp. Aber im Best Case kommt man dann natürlich bei 21 Sekunden raus. Und äh, das hatte Vettel vor Bottas. Das heißt, das war wirklich so seine letzte Gelegenheit, tatsächlich vor Bottas dann rauszukommen. Was passiert beim Boxenstopp? Sie verkorksen ihn und äh, Vettel, glaube ich, eine Standzeit von 4,5 Sekunden. Also gut zwei Sekunden äh, langsamer, als normaler ein Boxenstopp ist. Und äh, ja, dementsprechend kam man dann tatsächlich hinter Bottas raus. Also es war zum einen eine verkorkste Strategie von... Ferrari, wir haben schon mehrmals gesehen, dass Mercedes dieses Jahr absolut ein das war jetzt von Ferrari, die haben einfach, ich, eigentlich haben sie auf jeden Fall zwei, drei Runden zu lang gewartet und äh, dann natürlich noch die blauen Flaggen von Sainz, äh, wo Vettel, glaube ich, vier Sekunden oder was verloren hat dahinter, also das hätte auch dann nochmal easy gereicht. Also, sehr viel heute schief gegangen für Vettel. Dennoch Platz 2, auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Geschichte. Ähm, ja, was kann man sonst noch sagen? Also, bei Raikön hat äh, die Trinkflasche nicht funktioniert. Das war auch ein bisschen krass. Ähm, der Track war ja sowieso übel heiß. hatte, glaube ich, 33 bis 35 Grad da. Track Temperature war über die 50 Grad. Also, wirklich völlig verrückt. Hat man auch einfach gesehen, die Fahrzeuge mussten gekühlt werden, es gab Reifenprobleme, aber man hat dennoch leider gesehen, und das ist so das, was mich an der Formel 1 heutzutage am meisten stört, dass die meisten tatsächlich mit einem One-Stop durchfahren und ich glaube, ja, wenn wir hier uns jetzt mal das das Klassement anschauen, es gibt äh, genau zwei Fahrer, die zwei Stops gemacht haben, alle anderen haben einen Stop und zwar ist Hülkenberg und Raikön sind die einzigen Fahrer, die zwei Stops gemacht haben, alle anderen einen Stop und ich finde, das macht das Rennen so ein bisschen vorhersehbar. Man kann sowieso nicht überholen. Es ist einfach, ja, es wurde so ein bisschen gesagt von den englischen Kommentatoren, so ein bisschen Monaco 2.0, weil klar, die, die Barrieren sind ein bisschen weiter weg. Aber ansonsten ist der Track unglaublich eng. Es gibt sehr, sehr viele Kurven. Es gibt fast keine Geraden. Das ist eigentlich meiner Meinung nach kein guter Racetrack. Vielleicht cool zum Fahren, so zum Hotlappen und was auch immer. Aber ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, wie ihr das seht. Ich persönlich finde das auf jeden Fall kein guter Track. Und ich finde, der Track soll eigentlich raus. Naja, was gab es da noch? Also Bottas war dann vor Vettel und äh, Vettel dann natürlich äh, irgendwie versucht anzugreifen, versucht anzugreifen, hing ewig lang dahinter, wir haben es gerade angesprochen, man kann einfach nicht überholen auf dem Track, dann die Temperaturen, die Aerodynamik, was auch immer, äh, hat einfach nicht gereicht, obwohl er so ungefähr ein bis zwei Sekunden schneller war pro Runde eigentlich, äh, auch mit den Ultrasofts und Bottas auf richtig alten Schlappen unterwegs und so weiter und so fort. Dann, ich glaube, Runde 65 von 70 oder so, also wirklich sehr, sehr kurz vor Schluss hat Vettel dann tatsächlich überholt in Turn 1 rein. Ähm, Bottas hat sich dann gewehrt Richtung Turn 2, war ein bisschen ja, im Englischen sagt man desperate auf Deutsch, so ein bisschen verzweifelt, sage ich jetzt mal, dass er da tatsächlich noch versucht hat, wirklich drin zu bleiben. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, dann den Unfall zwischen den beiden, äh, wo Bottas seinen Frontspoiler verloren hat und Vettel zum Glück keinen wirklichen Schaden mitgenommen hat. Da habe ich echt, ich habe ihn schon gesehen mit Plattfuß irgendwie, dass er dann auf Platz 6 oder was nach Hause fährt. Also Dumme Aktion von Bottas, aber kann passieren. Ähm, ich würde sagen, das war schon so halbwegs noch ein Rennunfall. Ähm, es ist jetzt gerade kurz erst, es ist jetzt eine Dreiviertelstunde nach dem Rennen. Also, ich weiß nicht, ob er da noch eine Strafe für bekommen hat. Eventuell passiert da ja über Nacht noch was. aber ähm, Und dann Bottas natürlich mit kaputten Flügeln. Jetzt war dann so die Frage, okay, kommt äh, Bottas rein und wechselt den Flügel jetzt noch drei Runden Verschluss. Aber das war natürlich Käse. Er verliert da ja 21 Sekunden, haben wir schon angesprochen. Plus Flügelwechsel wechseln sind nochmal vielleicht zwei, drei Sekunden extra. Das heißt, ähm, effektiv war die einzige Möglichkeit, durchzufahren. Und dann kam natürlich noch ähm, Ricardo, der auch ein super Rennen hatte. Musste ja von hinten starten. Ähm, der hatte ein super Rennen und äh, ist dann eigentlich durchs Feld gepflügt und hat ihn dann noch geschnupft. Und auch hier war wieder das Gleiche, dass Bottas einfach nicht eingesehen hat, okay, ich gewinne den Scheiß einfach nicht, es ist jetzt vorbei. Und er ist einfach viel zu spät auf der Bremse gewesen, hat sich verbremst und ist dann in Ricardo rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Strafe geben wird, weil das war einfach ich weiß nicht, was mit dem los ist momentan, aber der fährt echt eine ziemliche Scheiße zusammen und ähm, man merkt auch, das ist nicht unbedingt alles seine Schuld, weil Mercedes ihn auf diese Strategien setzt und er ist einfach wirklich der 1A-Bremsblock äh, für Hamilton und man muss ganz klar mal sagen, alle hacken immer auf Ferrari rum, wenn sie mal irgendwie den Raikön benutzen, um Vettel weiter nach vorne zu spülen. Aber das Gleiche passiert bei Mercedes die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl zumindest, dass Mercedes dafür nicht auf die Fresse kriegt, ähm, dass das einfach so als normal angesehen wird, dass, sie, dass Bottas irgendwie einfach als Bremsklotz verwendet wird. Es war jetzt die letzten Rennen mehrmals, dass Bottas eigentlich sehr gut dabei war und dann wirklich von Position 1, 2 irgendwie runterfällt auf 5 oder so. Weil entweder er macht einen Fehler oder das Team gibt ihm so unglaublich alte Reifen oder lässt ihn halt so lang draußen, also der wird einfach offensichtlich, er ist klar offensichtlich der zweite Fahrer, aber ich finde das schon ein bisschen krass, was da passiert. Ähm, wobei das jetzt heute war natürlich auch größtenteils seine Fehler, aber dennoch naja, könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie ihr das seht. Ich persönlich ähm, sehe das genauso kritisch, wie wenn, sie wenn Ferrari Raikön opfert für Vettel. Das ist einfach, finde ich ein bisschen schade und es äh, spiegelt sich auch so ein bisschen in den Championship-Standings wieder, weil Bottas, der hinkt, glaube ich, ganz weit hinten. Ist er nicht sogar hinter Ricardo oder was? oder Also auf jeden Fall hinter Raikön und naja, also kein, kein äh, gutes Rennen für Bottas und äh, nicht das erste Mal diese Saison, dass er wirklich in den letzten paar Runden komplett irgendwie auseinanderfällt. Ich erinnere da an Silverstone, wo er eigentlich hätte gewinnen können. Und äh, das war dann so ein Spiel aus Fehlern und Strategie und naja. Ähm, genau, also das wollte ich einfach nur mal erwähnen. Ähm, ansonsten Verstappen ist raus wegen Renault-Motor. Da ist ja auch. Es äh, war lustigerweise Christian Horner war bei den englischen Kollegen zu Gast und hat da irgendwie mal ordentlich auf Renault rumgehackt. Das war auch interessant. Ähm, ja, wen haben wir dann noch? Eben Bottas haben wir gerade besprochen. Gasly Superrennen von ihm. Magnussen ebenfalls solide Leistung. Ähm, hat sich ja auch sehr schön gebettelt. Stellenweise Alonso auf Platz 8, wie immer. Ähm, Sainz wie gesagt der kommt. Also wenn er keine Strafe bekommt, dann ist das sehr, sehr weird. Weil neunmal blaue Flagge, man darf zur Erinnerung dreimal eine blaue Flagge bekommen, dann muss man Platz machen. Neunmal, dreimal, also das gibt mindestens eine 10 Sekunden Strafe. Ich sehe jetzt hier in meinen Classifications leider nicht die Abstände, aber es könnte sein, dass vielleicht Hartley dadurch, falls Science eine Strafe kriegt, ähm, dass Hartley vielleicht dadurch irgendwie einen Platz nach vorne rückt und äh, tatsächlich noch einen Punkt mit heimnimmt. Ähm, aber für Hartley, boah, ich hoffe, der übersteht jetzt diese Sommerpause. Es ist jetzt, glaube ich, vier Wochen kein Rennen bis Spa. Also der stinkt halt echt schon im Vergleich zu Gasly ziemlich ab. Er hatte sehr, sehr viele Probleme einfach diese Saison, sehr, sehr viel Pech. Aber ganz im Ernst, so langsam, das Team will, glaube ich, auch Ergebnisse sehen. Und hier und da mal einen Punkt nach Hause fahren, hilft definitiv. Jetzt Platz 11, was bei weitem kein schlechtes Ergebnis ist für ein Toro Rosso, aber... Ja, so kurz an den Punkten vorbeigeschrammt. Ich hoffe für Hartley, dass er zumindest die Saison beweisen kann, was er kann. Und dass es für die zweite Hälfte der Saison jetzt nach der Sommerpause dann abspar wirklich gut losgeht. Äh, ich hoffe einfach, er behält seinen Sitzplatz jetzt über die Sommerpause. Wir müssen sowieso mal gucken, was passiert jetzt mit Force India. Ist ja am Wochenende einiges passiert. Ähm, die werden ja aufgekauft, wahrscheinlich von Stroll oder offensichtlich wurden sie schon aufgekauft. Ich weiß nicht, da gab es sehr, sehr viele Quellen. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, hier an der Stelle verlinkt. Ähm, haben sehr, sehr viele sich auf Sportbild- äh, verlassen, ähm, dass irgendwie Stroll das kauft und dass vielleicht Stroll tatsächlich schon jetzt über die Sommerpause zu Force India geht. Aber müssen wir mal schauen, was, was da genau passiert. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, es passiert erst nächste Saison. Aber Force India momentan so ein bisschen ähm, läuft nicht so ganz bei denen. Äh, wie gesagt, Platz 13, Platz 14, von denen hat man eigentlich fast gar nichts gesehen im Rennen. Eriksen, solides Rennen, aber wir, wir sind es jetzt schon, schon inzwischen gewohnt, dass Sauber vor Williams ins Ziel kommt. Williams wirklich absolute Katastrophe und ich bin auch mal gespannt, ob da nicht irgendwas passiert jetzt in der Sommerpause. Muss eigentlich, weil so kann es offensichtlich nicht weitergehen. Das ist äh, die beiden Fahrer, Serotkin und Stroll, man kann echt halten von ihnen, was man will. Aber ich glaube, die sind deutlich besser als ihre Platzierung sagen. Also ich glaube, die haben halt einfach eine absolute Shitbox, um das mit Niki Lauders Wort mal auszudrücken. Ähm, die können einfach nichts machen mit den Williams und sind eigentlich jedes Rennen auf dem letzten Platz. Van Dorn wollte ich nochmal ansprechen, der äh, tatsächlich nicht ins Ziel gekommen ist. Super Rennen von ihm. Ähm, die haben ja bei ihm das Chassis, die haben alles ausgetauscht. Weil irgendwas war ja mit seinem Fahrzeug die letzten Rennen. Und sie wussten einfach nicht, was ist das Problem. Und dann haben sie es einfach jetzt komplett sozusagen neu gebaut. Und äh, super Rennen von ihm. Der war die ganze Zeit an Alonso dran, hatte richtig geile Battles. Und äh, ja, leider typisch McLaren halt. Ist halt die Karre dann irgendwann kaputt gegangen. Aber ich glaube, er kann trotzdem so ein bisschen positives Ergebnis mitnehmen. Ich glaube, das war trotzdem ein gutes Wochenende für ihn. Ähm. Auch wichtig jetzt vor der Sommerpause da nochmal so ein, auch wenn es kein gutes Ergebnis war, einfach so ein gutes äh, Erlebnis, sage ich jetzt einfach mal mitzunehmen. Ja, Verstappen und Red Bull und Renault hatten wir gerade angesprochen. Also da ist echt ähm, kein gutes Verhältnis zwischen den Parteien. Und Leclerc, der hat momentan auch ein bisschen die Scheiße am Fuß. Hatte eigentlich einen sehr, sehr guten Lauf. War ja, glaube ich, fünfmal hintereinander oder was in den Punkten und in Q3 und was auch immer. Und leider halt heute, ich glaube schon in der zweiten Runde oder in der ersten Runde, da rausgeflogen. Naja, egal. Schreibt mal in die Comments, wie ihr das Rennen gesehen habt. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr mehr so Shit sehen wollt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.